2: minutos. Es un gusto y un honor que nos estén escuchando esta mañana en periodismo de emergencia. Eh, no sé si ya tenemos por ahí a Arturo Rodríguez.
3: Ya estoy por Arturo, aquí. Muy cómo días? estás?
2: Muy buenos días. Le mandamos un besote a Hiroshi que, que anda víctima de la influenza y no nos no nos puede acompañar el día de hoy. Pero desde aquí le mandamos abrazos. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal esta semanita?
1: Híjole, bien
3: intensa Y pues en todos los temas Hijo, pues todas las semanas son bien intensas en este país
2: Oye, pero pues, supone que era arranque de año tranquilo, ¿no?
3: Oye, pero pues ¿cuál tranquilo? Fíjate, hasta se nos olvidó vídeo Y Ciudad Juárez con todo lo del metro Y luego Ah, yo pensé las, que con Shakira eh... ah, y... No, hombre, Shakira <risa> Qué barbaridad La atención eh, eh, global o al menos latinoamericana Puesta eh, en, en, en la colombiana
2: Sí, claro, pues todos somos Team Shakira.
3: Eh. Hasta, hasta cualquier peladillo casio por ahí.
1: Imagínate. Interesado. En... Oye, ya,
2: ya nos tendrás tú que explicar que cómo cómo afecta este tema de la renuncia del subsecretario, bueno, ex subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, ahora virtual precandidato eh, del PT. O sea, Guadiana, ¿se desfonda?
3: Pues no, 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 no creo que se desfonde. Este. Es más bien una fragmentación, me parece, de, de, del voto López Obradorista, este que ahora tiene tres... Es que es que hubo tres rupturas. El, el, el tema es que primero se va eh, Evaristo Lenin Pérez Rivera, es un partido local, UDC, que pues es la cuarta fuerza electoral en el Estado, ya o sea, tiene pues un, una base de votantes permanente importante, este y a él se le suma de último momento el Verde, este, y, y deja morena el verde. Entonces, esta, esa es la primera ruptura que resulta interesante porque, pues, a final de cuentas, sí hay un, un, este, una base de votantes significativa con una personalidad que es conocida en diferentes regiones, sobre todo en el norte. Tiene, ya que será, como unos 20 años gobernando Ciudad Acuña de, de manera ininterrumpida. Este, este partido local este y luego por otro lado eh, Morena se traba eh, a lo largo de la semana fue muy convulso este pues la, la discusión en las oposiciones fíjate, así muy rápidamente para, para pasar a los temas de, de, de la agenda el lunes Movimiento Ciudadano que venía negociando con, con Evaristo Lenin de UDC desde diciembre eh, anuncia que ya no van eh, en coalición y que, y que además no van a presentar candidata porque les tocaba mujer, porque llevan a, a Juan Cepeda en el Estado de México y ese día Morena anuncia que van en coalición en el Estado de México pero no dicen nada de Coahuila el martes eh, UDC y Verde anuncian que van en coalición y eh, en el caso de Morena eh, anuncian que siguen en las negociaciones entonces las negociaciones continúan y se convoca para el jueves dar a conocer eh, si en una conferencia de prensa si van o no y la conferencia se suspende. Se pasa el viernes porque si bien ya traían todo amarrado en el Estado de México, no lograban este, concretar la, la coalición en Coahuila. Y finalmente el viernes van a la conferencia de prensa, confirman el Estado de México, pero este, dicen que mantienen las negociaciones sobre el caso de Coahuila. Y ya por la tarde, por ahí de las 4 de la tarde, pues evidentemente ya el verde se había ido eh, y el PT presenta a, a sí. Mejía Verdeja. Entonces lo que tú tienes es tres candidatos. Armando Guadiana, que bueno, pues es muy conocido, evidentemente ganó la encuesta. Pe
2: pero ojo aquí, a... gana la uh -huh. encuesta en conocimiento, pero arrasa negativos. Entonces aquí Uy, no, el, el, el CES de Morena, la, es, o sea, es lo que ha ido explicando un poco, ¿no? Bueno, los resultados que nos dan. Y uh -huh. sí es muy conocido, pero también es el que tiene más negativos de los que la jugaron.
3: Fíjate que, bueno, los resultados que dieron en diciembre no se proyectaban tan así, ¿eh? Este, eh, porque sí sí llevan varias, varios indicadores este y, y no estaba tan mal calificado. Pero por otra parte, el segundo era Luis Fernando Salazar, a quien tú pues, conoces, sí. un político ya no tan joven, por cierto, este, pero que por alguna razón se le sigue. Este, percibiendo joven no es como
2: se ve muy joven todavía
3: <risa> es como estos políticos que empiezan muy jóvenes muy chavos en la en la política y se les queda como esa percepción este y, y Reyes Flores el superdelegado de bienestar que pues ellos se suman a, a Guadiana no este casi de inmediato eh, Luis Fernando de inmediato Reyes se tardó unos días unos unos que sería unos 10 días pero a final de cuentas cierran la pinza y bueno pues Mejía Verdeja decide irse por, por la libre este después también de de un de una declaración del presidente López Obrador donde prácticamente lo descobija a diferencia de lo que venía pasando ¿no?
2: Entonces, ¿tú, tú cómo, cómo ves el, el, el pronóstico? O sea, porque pensábamos que lo, lo, lo difícil y el atolladero iba a ser Edomex y resulta que no, que está haciendo no. Coahuila.
3: Sí, es, es, mira, lo que yo creo, o sea, mi, mi percepción de hasta este momento, hoy que inician las precampañas, es que eh, pues se les fragmentó. Eh, el, el, el voto López Obradorista Eso, esa es mi percepción ahora hay que ver hacia dónde se carga pero eh, evidentemente no es lo mismo eh, ir a una competencia en empate que, que ir a una competencia donde te vas disminuyendo pues por la falta de unidad en torno a un a un pues a un mismo planteamiento, que en este caso sería la reivindicación de todos ofrecer ser la 4T. ¿no?
2: Claro, y hoy bueno, en el Edomex hoy tenemos el, el arranque de las precampañas, ya tenemos hoy el, el evento de la maestra Delfina, muy muy lleno, eh, la, la alianza opositora que apenas va a, a firmar hoy, entonces pues resulta que al final del día sí, Coahuila se termina complicando mucho más que el Edomex.
3: Fíjate que sí. Va, va, digo, a mí me parece que es un, un ejercicio interesante eh, el, el, eh, el, el que va a ocurrir en los dos estados. Porque a final de cuentas, Brenda, yo creo que una una, una manera de ver las, las dos elecciones es que eh, se convierten, digamos que eh, en escenarios viables de lo que puede ocurrir para el 24, ¿no? Eh, en, en el sentido de que, pues, por ejemplo, en el Estado de México llegas con una ventaja eh, de Delfina Gómez, una coalición cerrada, pero también eh, con una coalición que va que va subiendo con Alejandra del Moral este, y va cerrando los, los, los números, ¿no? Entonces, son, son varios meses. <risas> Que, que pues hay que estar atentos a, a la evolución de esa elección. Y en el caso de Coahuila es el escenario de la fragmentación. O sea, yo lo que, lo que veo es eh, cómo podría esto repetirse, Brenda, eh, auditorio naturalmente, en, eh, en el 2024 si de repente las llamadas corcholatas o aspirantes a, a la candidatura... Eh, se fragmentan, rompen y, y se van por diferentes alternativas ¿no? Eh, entonces me parece, me parece que va a ser interesante ver cómo, cómo evoluciona esto
2: y, y triste para la alianza opositora eh, no ser la nota que ellos esperaban yo creo que ellos querían ser las primeras planas de, de todos los medios y, y no lo logran
3: no, es... Eh... Eh, eh, pues sí, es, es un momento peculiar porque al último, ayer la conferencia de prensa de Mario Delgado, pues era eh, eh, tratar de celebrar la coalición en el Estado de México y todas las preguntas eran sobre Ricardo Mejía, no sé si la viste. Sí,
2: oye Arturo, pero miren, en un cambio radicalísimo de claro. tema, fíjate que, que el periodista y escritor Jorge Cepeda Patterson presentó su más reciente libro, El dilema de Penélope, un thriller que denuncia la corrupción y el ascenso del racismo en un mundo dominado por las redes sociales las fake news tan de, eh, tan de moda y los radicalismos en los Estados Unidos eh, son las 10 de la mañana con 13 minutos
4: en Soriana, el segundo al 50% de descuento en medicina ética Soriana, la de todos los mexicanos enero 16, aplica restricciones evita automedicarte, consulta a tu médico
2: entonces, como te decía Arturo, pues está, tenemos el, con nosotros el honor de tener a Jorge Cepeda Patterson. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Eh, buenos días, Brenda. Arturo, un gusto estar con ustedes en este espacio
3: sabatino. Muchísimas gracias. Este, qué gusto saludarte, colega. Arturo. Sí, pues mira, este, interesante el, el planteamiento que... Eh, pues eh, literariamente nos nos haces en esta en esta ocasión este para pa empezar ¿cuán, cuánto cuándo empezaste con este con este proyecto Jorge
1: bueno en realidad eh, fue en, en dos en dos temporadas en dos fases porque es una novela que yo estaba preparando cuando mientras Donald Trump estaba todavía en la Casa Blanca y se hablaba de su intento de reelección Ahí empecé a surgirme la, la idea de hacer un thriller de suspenso a, a ese respecto. Eh, terminé un primer borrador justo antes de, de que estallara el COVID, entonces ya no alcanzamos a, a publicarlo y de plano lo, lo detuvimos dos años. Para entonces ya habían cambiado las condiciones políticas, Trump ya había perdido su intento de reelección ya estaba Biden en el poder, entonces lo que yo estaba describiendo como un cuarto de guerra centrado muy en torno a la Casa Blanca, quedó más bien ya como eh, las pretensiones de, de un personaje tipo Donald Trump tratando de regresar a la Casa Blanca. y eh, Ahora, mi intención al tomar una temática, de un tema de Estados Unidos... Eh, en realidad eh, no es un cambio drástico porque en el fondo lo que yo estoy tratando de hacer es entender cómo opera el poder tras bambalinas en estas élites, en estos eh, asesores políticos que eh, cranean, pues, planean eh, ideas eh, tortuosas muchas veces para asegurar el, el triunfo de su candidato. Lo que me permitía abordar el tema de Trump es que él es un lo que sucede ahí en Estados Unidos con este fenómeno trumpista. Eh, es de alguna manera precursor o anticipa lo que eh, va a estar sucediendo en los siguientes años prácticamente en todo el mundo con la polarización política y más aún yo diría con la degradación de la política donde las campañas se convierten ya. En una extensión del de aspecto más oscuro de las redes sociales, que es esta conversación caracterizada por eh, los resentimientos, los odios, los reclamos, la burla, la desinformación, eh, el vitupereo, pues, ¿no? Y eh, eh, la falta de razonamientos y la falta de interés, incluso en los temas de fondo. Y esto eh, ha contaminado la, ya las campañas, los candidatos se encuentran que es un atajo muchísimo más fácil construir una campaña exitosa a través de eh, enlodar al contrario y centrarse casi exclusivamente en eso, que en, eh, es decir, incentivando el miedo, el, el coraje, los resentimientos, los las eh, reivindicaciones pendientes, en lugar de construir plataformas de proyectos de solución de cara a sus propias sociedades. ¿no?
3: Artura. Sí. Y Jorge y este a, a través bueno de una larga trayectoria periodística que tienes y resulta y, pues que estamos ante un fenómeno que me parece no habíamos observado y es lo que quizás estás reflejando y me equivoco
1: no tal cual eh, me interesaba abordar qué sucede detrás de, de, de las de las cortinas con, esta, eh, con estos hacedores de la escena pública, pero a, cada vez más en términos eh, más perversos, ¿no? De tal manera que sí se ha instalado el odio en las pasiones políticas que siempre ha habido. Lo acabamos de observar en Brasilia, en la, eh, tras la toma de posesión de Lula, de que su, la oposición eh, dirigida por Bolsonaro, pues que eh, es... es eh, sacado del poder simplemente no admite el el resultado, como sucedió dos años antes, o casi dos años antes en el Congreso eh, cuando eh, Biden está tomando posesión y hay una turba, eh, convencida de que es ilegítimo el triunfo del adversario y esto tiene que ver que cuando la, la pasión política es sustituida por la intolerancia absoluta por la falta de reconocimiento del derecho que tiene el adversario de tener eh, sus propios argumentos, sus propias tesis. Eh, es tan ilegítima la percepción del, del otro, justamente por todo este odio, que se basa además en acusar al otro de corrupto, eh, de falso, de eh, eh, privilegios o de estar engañado, de nunca de reconocerle que tiene derecho a una opinión aunque sea divergente a la nuestra esto hace que frente al triunfo del adversario eh, las las pasiones hacen que se considere inadmisible su ascenso a, al poder no y el otro gran tema en la novela es eh, la migración obviamente la, la discriminación eh, en Estados Unidos y en general en el mundo pues pero en particular a a eh, afroamericanos y luego eh, los, a los migrantes latinos, siempre ha estado presente, pero eh, nunca como ahora se han convertido en argumento político utilizado por los por los, eh, por los eh, actores, actores políticos. no Es decir, Donald Trump primero lo convirtió, eh, bueno, en sus dos campañas, tanto para llegar a la Casa Blanca como para intentar eh, reelegirse, lo convirtió en el punto nodal de la generación de sentimientos negativos por parte de la población, pasionales, eh, para eh, envolverse en ellos y, y buscar su, su ascenso. no eh, la, Yo lo veo, eh, el thriller político está montado sobre eh, un personaje maravilloso que es Penélope, una mujer, hija de una mexicana, pero de un padre noruego, y la biología quiere que sus su, su apariencia física sea el ADN de su padre, es decir, muy escandinavo, ella es prácticamente una vikinga de un ochenta y tantos, este, eh, rubia, etc., pero con el alma, las pulsiones, los sentimientos, las pasiones latinas, no y su identificación con con, con la raza esta doble esta dualidad le permite a ella que los otros, los conservadores, la tomen como uno de ellos, la ultraderecha más bien, norteamericana, tome, crea que es uno de ellos, y esto le permite a ella advertir las infamias que se están planeando para hacer de los latinos el gran villano en Estados Unidos y así favorecer la eh, el regreso de este grupo de ultraderecha a la Casa Blanca. Un thriller que eh, empieza a ser desde las primeras páginas, pues eh, trepidante, eh, eh, que atrapa pues al, al lector, ¿no?
2: Y que sí, sin duda sí. nos lo vamos a echar. Oye, Jorge, sí. pero eh, eh, ahora que, que hablas de las fake news como como parte base de este thriller, eh, ¿qué papel crees que vayan a jugar las fake news en las elecciones de México en 2024?
1: Bueno, le. Eh, eh, es el signo de los tiempos, por desgracia, es decir, lo que está sucediendo en México, por más que nos eh, preocupe y con razón, eh, eh, sí, de entrada hay que decir que está sucediendo en todo el mundo, eh, en términos de todo este fenómeno del que he estado hablando antes. Eh, uno pasa por eh, Europa y se da cuenta del ascenso de esta ultraderecha en contra de las migraciones a partir mucho de una de una escena pública que se ha convertido en en, un, en una box en un ring de box ¿no? es decir eh, el ascenso de, de las redes sociales que tiene muchas virtudes por supuesto, tiene también un lado oscuro y el lado oscuro es que termina privilegiando eh, en la conversación pública termina privilegiando eh, este anonimato, eh, de impunidad que permite a cualquiera eh, eh, participar encendiendo eh, odios, burlas, mofas, epítetos, eh, y todos lo hemos visto, es infinitamente más viral, un sentimiento, eh, un mensaje de burla, eh, de sarcasmo, eh, independientemente de que sea cierto o no, un meme, que cualquier tesis eh, profunda razonada, contextualizada sobre lo que estamos viviendo. Eso ha permeado en todos lados. Entonces, a, en países como en México, donde está en proceso una disputa eh, válida y legítima entre dos visiones de país, con muchos matices, por supuesto, pero con dos visiones de país, evidentemente eh, las pasiones de los actores políticos no resisten. Eh, quedarse ajenos a estos atajos porque, insisto, es muchísimo más fácil eh, buscar los apoyos o, por el contrario, eh, buscar la la satanización del adversario a través de estos recursos y entonces tenemos eh, que los actores políticos dejan de presentar argumentos y buscan propaganda. Perfecto. Para la propaganda nada es más efectivo que esto. los oh.
2: Jorge, pues muchísimas gracias, un privilegio tenerte con nosotros esta mañana y pues bueno, vamos todos a leer este libro, enhorabuena y mucho éxito con él. Vamos a un corte y regresamos, muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable.
4: Soriana, el segundo al 50% de descuento en salchichas de Pavo Food, Juan o San Rafael en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica restricciones.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio. Aldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
0: Gracias. De persona buena, cara mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, cara mente es igual y. de persona buena, cara, mente, no es como suena, bueno, nombre, de persona buena. Y una lava como yo no está pa, tipo como tú. Pa,
2: tipo, como, 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 Arturo, pues aquí estamos oyendo justo lo que platicábamos eh, Shakira en la sesión 53 con Bizarrap, que es. Ahorita un fenómeno mundial. Arrancó como la canción número uno en Spotify a nivel mundial en español y nos trae a todos hablando del tema.
3: Creo que va por ahí de los 70 millones de reproducciones en YouTube y bueno, no sé los números de Spotify, pero híjole, auténticamente es un fenómeno. Un ya quito. estamos en 90 millones de reproducciones. 90. 90 una enormidad de eso. Ella o sea, lo dijo
2: muy bien, las mujeres ya no lloran, ya facturan.
3: Y vaya que está facturando con este, con este hit. Oye, pues y... sí, si la
2: dejaron con la suegra de vecina, la prensa en la puerta y la deuda naciendo de menos.
3: De menos, ¿verdad? Es, y, y lo mismo eh, Bizarrat, este chico eh, argentino, argentino que eh, se ha convertido en un fenómeno en apenas eh, que, cinco años de actividad cuando empezó en su canal de YouTube, ahí este, haciendo mezclas locales y, y este eh, ascenso que eh, pues se ha consolidado mucho Con las sesiones precisamente En las que produce con pues artistas ya muy famosos ¿no?
2: La de Residente contra Jay Balvin También fue eh, muy famosa y muy sonada
3: Muy sonada porque pues también era muy polémica este Yo sé que tú eres Tim Balvin <risa> Pero este, eh, eh, creo que decía cosas muy importantes para el género eh, para el género, pues que ellos eh, eh, el, el, que engloban en esto que se llama el género urbano, ¿no?
2: Exactamente. O Oye, Artur y fíjate que tenemos con nosotros a Alejandra Collado, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, eh, para hablar justamente de este tema de, de Shakira y Bizarrap, sesión número 53. Doctora Collado, cómo estás? Muy buenos días. Creo que tenemos ahí alguna dificultad con la doctora Collado, seguro está escuchando la canción o está bailándola así como aquí nosotros en cabina Doctora Collado, buenos días Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con la doctora Collado, pero, pero tienes razón, Bizarrap se ha convertido también en un, en un fenómeno
3: Sí, ha tenido varias eh, sesiones, creo que para nosotros fue interesante el de el de eh, eh, Residente, pero ha tenido varias sesiones que han sido eh, pues muy, muy eh, reproducidas también, muy streameadas, ¿no? Este Hasta convertirse ya en un, en un fenómeno global Este chavito que tiene 24 años <ríe> Es increíble, ¿no? Tener 24 años y tener un éxito así
2: Pero a ver Arturo, tú, tú, tú como hombre ¿qué, ¿Qué opinas de esta canción de Shakira?
3: Pues es que mira, yo, yo no lo veo en términos necesariamente de, de género eh, Sino más bien de género musical o sea, yo creo que eh, Mi forma de ver la, la canción y, y este hit eh, Me parece que eh, eh, Tiene que ver con las formas En las que hoy se están haciendo las canciones Y, y que Shakira eh, Siendo esta Shakira que nosotros Conocimos en los 90 Bueno, al menos yo, tú eres más joven es, No hombre,
2: eh, si yo fui de sus primeras fans <risa> ah, Hay que preguntarle a la doctora Collado Que ya tenemos con nosotros Doctora, ¿cómo es... estás? Buenos días ¿Qué tal? Muy buen día, feliz sábado, ¿Cómo están? Muy bien, ¿Y tú, doctora? bien, también pues aquí, aquí discutiendo el, el, el tema de la semana
3: otra vez ¿Sí? <risa> ¿Sí, sí, sí? <risa> decía a Brenda que me parece que es un fenómeno eh, pues que adap adapta muy bien Shakira en estos tiempos en los que las letras de las canciones están siendo más directas en muchos géneros pero particularmente en el género urbano al que ella eh, se aproxima me parece que eh, de manera muy eficaz en, este, en esta ocasión, eh, doctora.
4: Así es, y, y además este que las mujeres, ¿no? Son también quienes están hablando ya en este lenguaje más directo, ¿no? Como que el lenguaje de las mujeres siempre había sido más como desde el... desde Cuando se hablaba de amor, ¿no? Por ejemplo, era más desde el dolor y desde la tristeza. Es decir, eso sigue estando ahí, ¿no? este claro. Pero, digamos, aquí es un lenguaje ya...
2: En otro tono, ¿no? Y no sé si coincidirás, doctora, pero nunca, nunca, nunca en mi vida había visto tantos hombres preocupados por los niños en un divorcio. ¿Qué va a pasar con los niños? <risa> pobres niños. No. Shakira logró que, que los hombres dijeran pobres niños durante un divorcio Híjole. de lo que nunca hablan.
3: Perdón, doctora, claro. pero creo que acabamos de escuchar a Brenda eh, reproduciendo <risa> este cliché de deja tú ellos, las criaturas. <risa>
4: Exactamente. Alguien quiere pensar en
2: las criaturas. Exacto. ¿sí? Exacto. los hombres que nunca tocan el tema ahora sí andaban bien preocupados claro, sí pues lo que vemos aquí es como también dentro
4: de la cultura, ¿no? Se reproducen, digamos, estas exigencias en la cotidianidad, ¿no? En el mundo musical, a las mujeres se les critica lo que en los varones es reconocido, ¿no? Es decir, yo, eh, hombre, José Alfredo Jiménez, José, José José, Luis Miguel, ¿no? Canto una canción como Te vas porque yo quiero que te vayas, que está llena de rencor y de dominación y de. Y eso se nos hace normal. ¿Por qué? Porque en nuestros vínculos cotidianos, esto. Digamos, es de cierta manera la regla cuando hablamos de relaciones desiguales, ¿no? En en un vínculo amoroso. Entonces, eh, de igual manera, la industria musical siempre ha tenido también esta impronta, ¿no? De que lo que viene de una mujer siempre se cuestiona, siempre se juzga, ¿no? este Siempre se pone en duda, ¿no? Que sea realmente arte o que sea realmente algo que se tiene que qué escuchar o qué valorar, ¿no? Entonces estamos viendo estos cuestionamientos y qué van a pensar sus hijos, ¿no? Pero ¿por qué no lo hizo en silencio? ¿Pero por qué todos tenemos que enterarnos, no? Entonces viene... El típico este... calladitas estamos más claro. bonitas, ¿no? Exacto. Es regresarnos al mismo lugar de silencio y de bien portaditas y de obediencia, ¿no? Y de, pues, no hacer quedar mal, ¿no? A, 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 la a otra nadie, persona, ¿no? claro. <ríe> Pues, a pesar de que pues efectivamente haya habido violencias omisiones falta de reciprocidad en los vínculos no y todo esto entonces eh, siempre salen estos discursos que van a disminuir la historia no de la mujer que es que está contándola, la de, de su experiencia no siempre se va a minimizar ay pero si ella también hizo no sé qué cosa ay pero sí si, no entonces siempre vamos a ver cómo reproduce, ¿no? Digamos, la misoginia que hay de manera general en la cultura, en la familia, cuando sale un fenómeno de este tipo, pues ahí es donde sa saca la la peor parte de las personas, sobre todo ahora con el fenómeno redes sociodigitales, ¿no? Que es muy fácil hacer comentarios detrás de una pantalla, claro. pues la gente, ¿no? Se se, se deja ir como hilo de media y, y bueno, ¿no? Y eh, ayer, ayer. Ya de... vemos también todo, Sí.
2: Shakira justamente escribía en su Instagram Lo que para mí era una catarsis y un desahogo Jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo A mis 45 años y en español Quiero abrazar a las millones de mujeres Que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes Mujeres que defienden lo que sienten y piensan Y alzan la mano cuando no están de acuerdo Aunque otros levanten las cejas Ellas son mi inspiración y este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra. Lo que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras.
4: Sí, es que además eh, es un momento clave, ¿no? También en todos los espacios públicos en los que el, el, las mujeres, ¿no? Están los discursos eh, de las mujeres están ocupando también cada vez más espacio, ¿no? Sabemos que esto por mucho tiempo no fue así, ¿no? Eh, y entonces, claro, está también un momento clave en el que las mujeres están pues narrando, digamos, estas vivencias, ¿no? Están desidealizando todos estos temas vinculados también al, al amor romántico, al amor para siempre, ¿no? Eh, al sacrificio perpetuo ¿no? de las mujeres en la relación. O al pensar ¿no?
2: en amor como sacrificio, más bien.
4: Exactamente, ¿no? Eh, este amor dócil, que no se queja, que no dice nada, ¿no? Que con tal de no perderlo, una está ahí aguantando porque el amor lo puede todo, ¿no? Que esto está muy vinculado pues a cuestiones. Que, que, que ahora lo, lo agregamos a la crítica, al amor romántico, ¿no? Que son estas características, eso, ¿no? Del sacrificio, de la obediencia, de nunca salirnos, ¿no? De, de, de Del cuadrito impuesto de lo que tiene que ser una mujer, de cómo se tiene que comportar. Y bueno, sabemos que esto viene, pues, de hace mucho tiempo, ¿no? Estos, estos estereotipos y estos... Eh, engajonamientos de cómo tendría que ser una mujer y cómo tendría que vivir en este caso una mujer como shakira el duelo no una mujer que finalmente de cómo se esperaría
2: años, que esperaría la sociedad que una mujer de como ella viviera el duelo
4: exacto de acuerdo a, a estos valores no que son pues históricos, ¿No? Que, que los, los conocen nuestras madres y nuestras abuelas, y a nosotras mismas quienes estamos en esta generación, que bueno, ya, nos vamos saliendo un poquito de de esos estereotipos, pero que todavía crecimos con ellos, ¿No? Entonces, vemos a una Shakira que eh, ha iniciado una carrera musical justamente con estos temas de amor, ¿No? De estoy a tus pies, este, ¿No? Me muero sin ti, no puedo respirar si tú no estás conmigo, por favor, regresa, ¿No? O sea, digamos, muy en esta temática de lo más importante en la vida de las mujeres, es la pareja y el amor, y, y, y que me amen siempre, ¿no? Y gustar siempre. Entonces ella aquí hace esta esta ruptura, digamos, en su, en su historia. Si bien ella ya había hablado del desamor en su en sus canciones, no como ahora, ¿no? No con este lenguaje tan directo. Un como desamor román,
2: bueno, más bien un eran con canciones genéricas que le podías dedicar a cualquiera, ¿no? Esta que Está difícil que se la puedas dedicar a alguien. Claro. <risa> Oigan, y sí, justamente, sí doctora vende. Arturo, eh, también está con nosotros, y Mina Velázquez, eh, periodista y jefa de información del de de Heraldo Radio, que de ella no está muy de acuerdo con nuestra postura a favor de Shakira, lo platicamos sí, sí, ayer. Sí, sí. ¡Imi, <risa> cómo estás! ¡Buenos días!
4: ¡Hola! ¡Buen día! Pues mira, no es que no esté de acuerdo en torno a la postura de Shakira, ya lo comentaban con la doctora hace unos momentos, pero creo que hay un concepto importante que no han mencionado, y este es el de la sororidad, ¿no? este concepto, es que trae esta canción, otra de las virtudes que yo le veo, es que abre la polémica social, no solo en torno al patriarcado, sino también la sororidad entre entre mujeres, y es que Shakira, pues en algunas de las estrofas enaltece y aquí es donde surge el debate en torno a la sororidad, pues es que surge y hace referencia explícita a la mujer que comparte con con su con su marido en ese momento, ¿no? Y creo que esto también abre un proceso de reflexión porque pues la sororidad para las personas que nos escuchan en un concepto simple, que es, además es mucho más profundo, pues es la solidaridad entre mujeres, ¿no? Pero también creo que es reconocerme en la otra y reconocer a la otra en mí. Entonces, pues sí creo que abre un, un proceso de reflexión importante, porque bueno, ya lo mencionaban, de ninguna manera podemos decirle a Shakira pues cómo debe sentir y cómo debe expresar, y, y con sueldo. la primera que tenemos que ser, eh, empáticas, pues es con Shakira, ¿no? Porque ella está pasando por un duelo. Y bueno, lo que ella hace es canalizarlo a través de una expresión artística que refleja sus emociones, ¿no? Pero pues sí si comparar a esta mujer, a Clara Chía, con un coche, un reloj, desde mi perspectiva, pues la cosifica y denigra al compararlo con algo de una menor categoría, ¿no? Y creo
2: que es un debate, pues, importante que se tiene que dar también. Oye, Amy, ¿pero qué tendríamos que ver a la sororidad como un cheque en blanco después de lo que le hizo Clara Chía a Shakira? A,
3: pro a propósito de Paquita...
2: No.
4: Pues, no sé, no, no creo que se tenga que ver como, como un cheque en blanco, pero sí creo que tiene que ser un proceso de reflexión y de conciencia de cada una de nosotras, ¿no? Y creo que pues lo que hizo esta mujer, Clara Chía, pues eso abre otro debate que es el moral, ¿no? Y nosotros no somos policía de la moral como para juzgar si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? pero sí creo que entre mujeres pues tiene que haber un respeto y bueno, quién es como esto el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién rompió primero el respeto? Pues nosotros no lo vamos a decidir, ¿no? O sea, pero sí creo que pues también hay que tener cuidado con el concepto de pues de que en cierta forma pues Shakira también desde una posición de poder, porque pues ella tiene una exposición, pues denigra a esta mujer, ¿no? y las se comparan y de la premisa de que la cambiaron, pues yo no, no, no comparto que eso sea empoderarse, ¿no? Incluso pues esta parte de la sororidad ha generado tal debate que las brujas del mar van a hacer mañana un like este grupo esta colectiva feminista van a hacer un live, pues para platicar sobre pues qué pasa con las mujeres que nos hacen daño, si la sororidad debe ir de, ir de vuelta y que pues que nos somos, nosotros debemos ser sororas con quienes no lo son, o sea, creo que sí es un debate interesante que también nos muestra que estamos lejos de abandonar esta narrativa de basada en los roles de género, ¿no? Y que es importante tener un feminismo también activo, ¿no? en conciencia y desde mi perspectiva, desde el, también de la mano de
2: los hombres, ¿no? Porque esto es una, un colectivo. Doctora Collado, ¿tú qué opinas de lo que dice mina Sí, pues eh, yo creo que es un
4: debate necesario. Todos los productos culturales y fenómenos de este tipo van a tener eh, distintos puntos de reflexión, ¿no? Van a tener ahí cierto grado de complejidad que no podemos quedarnos nada más en una parte del análisis. Yo no sé si hablaría de empoderamiento, porque también sabemos que es un término complejo y que está vinculado a lo económico, ¿no? Y tal como dice la compañera, pues claro, estamos hablando de alguien que se puede limpiar las lágrimas con los billetes, que puede facturar su dolor, ¿no? Entonces, sí, digamos, sí nos dice a las mujeres que también tenemos que gritar la rabia, que también tenemos que vivir nuestros duelos, no como nos han dicho que los tenemos que vivir, ¿no? Pero también está diciendo, está hablando de, de cierto lugar en el que ella se encuentra, ¿no? Que ella puede pasar 12 años de su vida dedicada a su esposo, a sus hijos, y luego regresar, como si nada. Pero una persona que no tenga ese grado de poder y de economía, dejas de trabajar 12 años para estar con tu pareja y en 12 años no puedes regresar al mercado laboral y no puedes facturar, ¿no? Entonces eh, son como estas temáticas diversas, ¿No? Que, que salen de una canción de unos cuantos minutos y que por supuesto se tiene que reflexionar. En cuanto al tema de las sororidad, bueno, hay que recordar que la sororidad es una alianza política. Eso quiere decir, ¿No? Que es una cuestión estratégica, feminista, y pues recordemos que Shakira jamás se ha pronunciado feminista, ¿No? además Entonces difícilmente ella <ríe> va a decir, claro, voy a hacerlo porque pues, no ubica de qué estamos hablando con la sororidad, porque ella no es feminista, esta no es una canción feminista, y por supuesto que a las feministas nos salta que dentro de este grito de, de poder y de sanación y de catarsis, también hay una reproducción de un orden histórico en el que las mujeres estamos constantemente en competencia y en pelea por un varón, ¿no? Entonces, de cierta manera, por eso cuando hablo de complejidad, digo, sí hay una parte de poder y de que podemos rescatar y que por eso hay todo este alboroto y debate en redes sociales, y también está la otra parte que tenemos que reflexionar y analizar de por qué nos seguimos peleando entre nosotras, por qué nos seguimos comparando, porque no solamente Justo. pone como objeto a, a, a Claras ella misma, ¿no? Y además es de una visión clasista de qué vale más que otra cosa, ¿no? O sea, vale más una persona que usa un Rolex a una persona que usa un Casio, ¿no? O sea, digamos, es mucho lo que se puede analizar en esta, en este tema. Y mire, de, de hecho, la la canción, bueno, Shakira, Piqué, Clara Chía, lleva ya tres días como tendencia en redes sociales, y, y está bien también, creo que hablar de estos temas Visibilizarlos también creo que suma a la causa feminista Porque bueno, ya lo mencionaba también la doctora Pues Clara Chía tiene una vida privada también Más allá de su relación con un hombre público, ¿no? Y entonces pues también creo que está bien pues No, no, su de, Instagram es solo
2: fotos con Piqué rara.
4: Sí, pero bueno, pues las redes sociales cada quien sube lo que lo que quiere que se vea no Pero pues también este tipo de, de situaciones de exhibir a las mujeres También destruye vidas o sea, tengo ejemplos claros de mujeres que han sido exhibidas con hombres públicos y de verdad, o sea, pierden sus trabajos. Siempre la, nos, las mujeres nos encontramos en una posición de vulnerabilidad y creo que también esto es como lo, lo que yo debato, que también Shakira pone en una en una postura incómoda a esta mujer, ¿no? Y pero pero finalmente creo que hablarlo está bien porque nos va a llevar a, también a, a terminar con estos, pues si se puede considerar dogmas, ¿no? De la sororidad, de que no se pueden cuestionar estos conceptos, ¿no? O sea, sí creo que que además del, del fenómeno comercial, esta, esta melodía, pues nos abre muchísimas aristas para, para platicar, para debatir y reflexionar, sobre todo en el tema del feminismo. Doctora. Sí, sin duda. Además, eh, pensar como siempre. Se nos pide perfección, ¿no? O sea, está bien que, que seas empoderada, ¿no? Utilizando este término, que seas empoderada, y qué bueno que saques tus emociones, y qué bueno que estés resignificando una carrera musical que siempre ha sido de mostrarte dócil, ¿no? Mostrarte complaciente. De amor romántico. Que, de amor romántico total, pero así súper exacerbado, ¿no? Al grado de decirte regalo mi vida, mi nariz. Bueno, mi hay que todo, recordar ¿no? que cambió. O sea, en,
2: eh, hay un video donde cambia la letra de antología eh, a favor de Piqué, ¿no? Y pasar sí. de ahí a Bizarrap 53, pues sí hay un universo de diferencia. Claro, y también recordar
4: que, bueno, es, es una industria, ella por supuesto eh, encaja, ¿no? en la industria con todos estos contenidos ella ya había generado contenidos digamos así de despecho no este porque ella oigan perdón pero este, pero, este, este, este pero este ahora este, este, sí
2: ya ¿sí? Ya, ¿sí? Ya, ¿sí? ya nos Orijas, comió ¿no? el o sea, que
4: también eso es algo que podríamos preguntarnos no por qué no si tengo todo este talento y tengo todas estas posibilidades y esta voz tan amplificada no por qué no dejar de centrar lo que yo hago en en, en los varones? no pero bueno eso ya sería pedirle ahí este, mucho y que además eh, pues es una industria insisto no pues ojalá pero y podamos
2: continuar con este debate que, que se estaba poniendo tan bueno pero el tiempo ya nos comió doctora Collado muchas gracias y Mina Velázquez muchas gracias Arturo Rodríguez como gracias, siempre un gusto Mina,
3: Brenda Buen día, bye.
2: nos vemos el día de mañana bueno más bien nos escuchamos el día de mañana que tengan un gran sábado muchas gracias
0: bye. Como yo no está pa lava como yo, no está pa como tú en soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores soriana la de todos los mexicanos A enero 16 aplica restricciones Evita
2: el exceso trague,
0: trague, mastique, yo contigo ya no regreso ni que me llore, ni me suplique, Infamía que te critique, Yo solo hago música, perdón que te salpique te Dejaste de vencir a la suega con la pensa
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.